0: Antibiotika-forbruket blant barnehagebarn i Oslo har blitt redusert de siste årene. Velkommen til Tidskreftets podcast for nr. 22 2007. Anneliese Nordli og kolleger har studert antibiotikabruken hos barnehagebarn i Oslo. Her forklarer hun målet med studien og hvilke metoder de brukte. Hensikten med
1: studien var å finne ut om forbruket av antibiotika hos barnehagebarn var redusert siden år 2000, da vi gjorde en tilfarlige undersøkelse. Både vår undersøkelse fra år 2000 och andre undersøkelser har vist att barnehagebarn är svært utsatt for infektioner och att de har hatt forordeligende av antibiotika. Og når vi vet att 70-80 prosent av alle luftredsinfeksjoner forårsakes av virus, så tyder det på at det er svært som har blitt behandlet unødvendig. Det har jo også i de senere årene vært mye fokus på overforbruk av antibiotika og utvikling av resistente mikrober i mediene. Høyt forbruk assosieres jo, som de fleste vet, med resistensutvikling hos bakterier, og det er jo et økende problem på verdensbasis. Helsemyndighetene kom for noen år tilbake med en tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens, og det har vært informasjonskampanjer som har vært rettet både mot helsepersonell og mot småbarnsforeldre, med tanke på redusert forbruk. Et av disse tiltakene det var jo Folkehelseinstituttets kampanje Riktig antibiotikabruk, det beste for barnet, der det ble laget brosjyrer til utdeling på helsestasjoner og lekkontorer som omhandlet forskjellige typer infeksjoner, som da var beregnet til utdeling til småbarnsforeldre. Når det gjelder den undersøkelsen vi gjorde i år 2000, så var det en spørreundersøkelse blant foreldre med barn i 22 barnehager i Osloområdet i alderen 1-5 år. Foreldrene fikk da utdelt spørreskjema der vi ønsket å kartlegge infektioner, infeksjoner, legekontakt og antibiotikabruk i løpet av 12 måneder. Och den undersøkelsen som nå foreligger, den er gjennomført på samme måte for å ha direkte sammenligbare data.
0: Hva viser resultatene i forhold til undersøkelsen i 2000? De
1: viser blant annet at infeksjonsnivået er lavere enn i år 2000. I begge undersøkelsene så hadde nesten alle barna, nærmere bestemt 97 prosent, hatt infeksjoner. Men antall infeksjoner per barn var lavere nå i denne siste undersøkelsen. Når det gjelder legebesøk, så var det like stor andel av barna som hadde vært i kontakt med lege. Men det var färre hemvänder per barn än det var i år 2000. Den första undersökelsen vi gjorde, den blev gjort då för fastlegeordningen var infört, och det var då bara 48 som kontaktet fastlege, men det nå faktiskt var 380 som hade varit i kontakt med fastlege. Det mest upplöftande vi fant faktiskt och det viktigste, det var att antibiotikaförbrukarna var klart reducerat i förhållande till år 2000. Av de barna som gick inngikk i inn, undersøkelsen i år 2000, så var det 65 prosent totalt som hadde fått antibiotika en eller flere ganger i løpet av 12 måneder. Mens det tallet nå var sunket til 55 prosent. Hvis man ser på samlet antall infeksjoner, så var det den gangen 29 av infeksjonen som ble behandlet, mens det nå var 20 av infeksjonen som ble behandlet. Og av de barnen som hade varit i kontakt med lege så var det i 20080 som fick antibiotika. Men sen då var långt färre, runt 50 Med undantag av ögonbetennelse så var andelen som blev behandlad mindre av alle
0: typer infektioner. Kan kan förklara att det var färre legehemlelser i 2006?
1: Eh ja, det är sannolikt flera orsaker till det. For det första så var det ju färre infektioner og da färre av de infeksjonene som foreldrene erfaringsmessig kontakter lege for. Årsaken til at det var færre infeksjoner, det kan vi jo ikke si med sikkerhet, men det kan jo vær- og klimaforhold som varierer fra år til år innvirke. Videre så tolker vi det også dit hen at småbarnsforeldre er bedre informerte om hvordan de ska forholde seg til barns infeksjoner, og derfor ser de sannsynligvis ikke nødvendigheten av å kontakte lege like ofte. Fastlegeordningen kan også ha betydning i form av bedre informasjon når foreldre først kontakter lege og et bedre forhold til en lege som de kjenner. Tre av fire foreldre kjente også til ulemper ved å bruke antibiotika og at dette ikke skal brukes mot virusinfeksjoner.
0: Nordlig mener en av grunnene til at leger forskrev antibiotika til færre barn med infeksjoner i 2006 er at leger har blitt mer bevisste og restriktive samtidig som foreldre har blitt bedre informert.
1: Uppmärksamhet är runt muliga konsekvenser av överdriven antibiotikabruk och insatsen för å reducera bruken har helt cykel haft betydning både i förhåll till läkar och i förhåll till föräldrarna. Läkare har ju ofta tidigare uttalat att de forskriver antibiotika ett påtryck fra engstliga föräldrar, även om det inte är nödvändigt. Og at det åt föräldrerns krav till behandling som gör att de utskriver ut för mycket antibiotika, at det blir mycket onödigt bruk. Föräldrarna i denna undersökelsen i och klart uttryckt för en skeptisk till onödig bruk av antibiotika och jag vill nog tro att det igen påverkar legen. I vår förrige undersökelse så gav 46 av föräldrarna uttryck för att de trodde legene forskrev för mycket antibiotika och här är det någon och 30 som säger det samma.
0: Ifall resultaten deras har alltså antibiotikabruket minskat, men är det fortsatt rum för att ytterligare reducera bruken?
1: Ja, det vill jag absolut tro. Som tidigare nämnt så är ju 70 till 80 av luftvägsinfektionerna förorsakade av virus som inte läser barn antibiotika. Och talna tydligt da på att det fortsatt behandlas en del virusinfektioner. I tillegg så er jo antibiotikabehandling også unødvendig ved mange ukompliserte bakterielle luftverdsinfeksjoner som er raskt selvhelbredende. Resultaten av denne undersøkelsen viser at vi absolutt er på rett vei, og Norge har jo en relativt streng antibiotikapolitikk i forhold til de fleste land vi kan sammenligne oss med, men jeg vill tro det fortsatt er rom for forbedringer.
0: Du kan lese mer om dette i artikeln ändringar i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo. I en lederartikkel i samme nummer skriver Morten Lindbeck at antibiotikaforbruket i Norge faktiskt har økt med 13 prosent de siste to årene. Jeg spurte han hva som kan være årsaken til dette.
2: Dette er et usikkert spørsmål, hvor vi foreløpig ikke har noen svar. Så det blir mer hypoteser jeg kan komme med. Det ene er at det kan være en alderseffekt, fordi vi vet at antallet eldre i Norge stiger gjemt og trutt, og det er klart at eldre får flere infeksjoner som krever antibiotikabehandling enn en yngre. Det andre är att vi har sett på vinterstid en økt forekomst av atypiske luftveksinfeksjoner som infektioner med mykoplasma och aklamydia og til dels och Det kan være att dette kan ha medført økt antibiotikaforbruk. Men som sagt, ingen sikre svar på det.
0: Hvorfor er det viktig å ha et lavt forbruk av antibiotika?
2: Det finnes etter hvert svært gode data på en klar sammenheng mellom forbruk av antibiotika og utvikling av resistens. En belgisk studie som samlet data fra de flesta europeiske land viste at forekomsten av resistente pneumokokker, som jo er en av de viktigste bakteriene i forhold til luftveisinfeksjoner, så var det en, en ti ganger økt forekomst av resistente stammer i de landene som hadde høyest dagt produkoforbruk i forhold til de som hadde lavest.
0: Hvis forbruket i Norge er et av verdens laveste, er det da fortsatt nødvendig å redusere det, og i så tilfelle hvor mye?
2: Norge har ligget på runt 16-17 DDD per tusen innbyggere per døgn mens i sammenligning så ligger da Holland på 10-11, det vil si altså et forbruk som er 30% lavere. Og derfor så var det den første antibiotikaveilederen for antiforandepraksis som ble utgitt i 2000, så var det satt opp en, en målsetting om at vi skulle jobbe oss ned mot Hollands nivå. Og det er ingen tegn som tyder på at hollenderne har større problemer med sine infeksjonssykdommer enn det vi har i Norge, så jeg synes fortsatt at det kan være et, et godt mål å jobbe frem mot. Det er helt klart at, at det å holde både et lavt forbruk av antibiotika, og fortsette med vår veldig fornuftige linje med å bruke mye smalspekter, særlig på luftveisinfeksjoner, det vill si bruk av penselin V, det er begge de to faktorene spiller sannsynligvis en stor roll i forhold til å holde resistensmønstre såpass bra i Norge som vi har nå. Så jeg ser det all grunn til både å holde fast på mest mulig smalspeitret, og jobbe for at vi kommer oss nedover igjen i forhold til at vi utgår
0: for det. Hvorfor er det tar barna sine til fastlegen i stedet for til legevakten?
2: Og en legevakt, som de fleste steder er en stor travel legevakt, hvor legen og foreldre barn ikke har møtt hverandre før, og heller ikke kommer til å treffe hverandre igjen, så er muligheten for å få en god oppfølging er minimal. Mens i forhold til fastlegen, så har fastlegen mulighet til å kunne følge opp et barn med en ørebetennelse, for eksempel å si at hvis ditt ikke har blitt bedre i løpet av to-tre dager, så vil jeg gjerne se barnet igjen, eller vi må i hvert fall ha en kontakt. Den muligheten har en legevaktslege mye mindre. Det er, det er også klar data på at legevaktsleger er mer liberale med å skrive ut antibiotika enn fastleggene vil være. Så begge de to faktorene er viktige.
0: I hvilke kan det vara aktuellt med en så såkalt eventuelt recept.
2: Dette är en strategi som har vært brukt uformelt over mange år, både i Norge og ellers i Europa. I England har den vært brukt mer systematisk over tid på 90-tallet, og den var en viktig årsak til at brittene kom ner fra et relativt høyt antibiotikabruk i annen praksis ned på Norges nivå. Det er en god strategi kan brukes ved tilstander hvor det kan være usikkert om det er indikasjon for å bruke antibiotika. Og da kan legen skrive ut et resept som da patienten får beskjed om å vente med og bruke inntil det er gått for eksempel tre dager. Vi har sett at en engelsk studie viste at faktisk bare 30% av de som fikk en slik resept for hals tog den i bruk. Og vi har selv data som tyder på at uh, en egen undersøkelse som pågår, så at det er det under halvparten av de som får en slik eventuell resept som da henter ut. Så det viser at det her er det et potensial for å spare på antibiotikabruk.
0: Du kan lese mer om dette i siste nummer av tidsskriftet. Takk for at du hørte på tidsskriftets podcast.